0: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sonora Baby en el que hoy vamos a tratar un tema que hemos titulado Ser mamá y emprender y es que os voy a hablar de cómo surgió todo esto, de toda esta locura del emprendimiento siendo mami de tres criaturas hermosas, <ríe> cómo me dio la locura y cómo eh, lo he puesto en marcha por si a alguien lo tiene en mente, bueno pues seguro que le sirve de algo de ayuda eh, yo siempre he trabajado por cuenta ajena, desde que tengo 16 años eh, siempre estuve trabajando para, para otros, ¿no? para otras empresas y nunca me había planteado ser emprendedora, nunca, pese a que había estudiado la carrera de administración y dirección de empresas. O sea, que estaba fácil de, de caer en ello, pero no. Eh, incluso cuando los profesores nos comentaban eh, en clase, bueno, vosotros, cuando caméis la carrera, ¿qué, qué queréis? ¿cuántos de vosotros queréis, ser, eh, queréis hacer una oposición? ¿Cuántos de vosotros queréis trabajar en, en un banco? ¿Cuántos queréis emprender? Bueno, pues yo no era de las que levantaba la mano eh, cuando hablaban de emprender. Nunca. Nunca hasta que quedé embarazada de mis mellizas. Y ahí, ahí sí hubo un cambio en mí. Pero bueno, ¿por qué me planteé meterme en una historia como esta? Os lo cuento eh, en este episodio de forma, como siempre, muy clara y muy concisa. Y bueno, lo que, lo que he dicho, que quizás alguna de vosotras está estudiando un cambio así en su vida y mi experiencia le puede servir de, de algo de ayuda para aclararse un poquito. En primer lugar, el tema de la conciliación en España está aún en camino de mejora. Eso ya lo sabemos todas. Queda mucho por hacer y mientras se hace o no se hace... Bueno, pues mientras se hace o no se hace, yo voy siendo madre. Y la realidad es que yo necesito conciliar ya, ya. Mientras mejora o no mejora la cosa, yo lo que digo, soy madre y sigo viviendo y se van pasando los años. Está claro que lo que podamos conseguir para las mamis que vengan detrás de nosotras será genial. Pero como digo, yo necesito buscar una solución a mi día a día ya, trabajando sin dejar de ser madre. Durante mi primer embarazo, tenía una posición muy cómoda en una asesoría fiscal. Por lo que, bueno, no me planteé en ningún momento dejarlo por el hecho de estar esperando un bebé. Tampoco sabía lo que era la maternidad en ese momento. El hecho es que el bebé llegó y yo no pude atenderle como merecía porque me incorporé a trabajar a los tres meses de dar a luz con todo lo que esto conlleva. Busqué quien se encargará de mi bebé durante mi jornada laboral. Fui quitándole el pecho mucho más pronto de lo que a mí me hubiera gustado. De hecho, se lo quité a los seis meses... Eh... Ya, bueno, a los seis meses estaba ya destetado Y hasta esa fecha eh, estuve manteniendo la lactancia materna Pues como podía La verdad es que fue una odisea Porque pasaba muchísimas horas fuera de casa eh, Me tenía que sacar leche eh, en el trabajo eh, A veces me tuvieron que acercar a, al bebé a casa, a, o sea, a casa al trabajo eh, A la oficina, tuve que salir, bajar, en fin Hasta los seis meses eh, que le quité el pecho fue una odisea y de hecho le quité a los seis meses porque bueno quería cumplir con lo que dice la Organización Mundial de la Salud y quedarme un poco tranquila en ese sentido, pero eh, no, ni mucho menos le di el pecho como a mí me hubiera gustado. bueno eh, y muchas cosas así, pues cuando llegaba a casa estaba tan cansada y tenía tanto por hacer que, que no disfrutaba de mi bebé al 100%, no pude introducirle yo eh, la, a la alimentación complementaria como a mí me hubiera gustado, porque bueno, yo le podía dar la cena, pero poco más, entonces bueno, en la cena sí que hacía el BLV y tal, pero claro, no podía decirle a los cuidadores que en ese momento estaban encargándose de él durante la mañana que, que le dieron la comida como a mí me hubiera gustado que se la dieran en fin, me perdí sus primeros pasos una mañana cualquiera que, que decidió emprender su, su caminar <ríe> por el mundo de hecho fue muy, muy adelantadillo y con ocho meses ya empezaba a dar sus pasos y bueno, yo estaba pues trabajando y un largo etcétera muchas cosas que me perdí, muchas cosas que no viví eh, mucha culpabilidad, como nos pasa a las madres siempre y ese, eso fue, esa fue la historia con mi primer bebé cuando llegó el segundo embarazo yo ya tenía súper claro que tenía bueno, que quería dedicarme a mi bebé tenía y quería dedicarme a mi bebé luego descubrí que eran dos bebés no uno, pero bueno tenía claro que viniera lo que viniera yo me quería dedicar en cuerpo y alma, lo tenía súper claro y busqué la forma de hacerlo posible eh, aunque pareciera una utopía yo... Mmm, bueno, pues me las averigüé para hacerlo, también supongo que todo pasa por algo, y por eso creo que sucedió que la, la empresa en la que trabajaba en ese momento, que no era la de, en la que trabajaba cuando mi primer bebé, pues en esta en la que estaba ahora con mi segundo embarazo, decidió prescindir de mis servicios al enterarse de, de que estaba embarazada, mi antigua jefa, pues... Eh, se, se, vamos, que me lo dijo claro, que, que no quería una embarazada Que no podía tener una embarazada en su empresa Que estaba muy contenta conmigo, pero mm, así de claro vamos Estas cosas siguen sucediendo hoy en día eh Y de hecho era una mujer Bueno, pues eh, tenía que hacerme indefinida justo esa semana Y quise ser clara con ella, estaba embarazada Bueno, pues para, para que tomara la decisión que creyese conveniente Y así lo hizo, ¿vale? Pues fue así como me encontré embarazada de muy poquito tiempo y en paro. Mi mente entonces no paró un instante de maquinar qué hacer. Porque yo, yo no soy una persona de, de disfrutar de la inactividad, por muy embarazada o por muy fatigosa que, que me encuentre. Y ojo, que no digo que, que... Esto como una crítica, no digo que sea malo eh, el hecho de saber disfrutar de la inactividad. Porque toda aquella que, que sea capaz de relajarse y disfrutar del embarazo, yo de verdad es que los miro... Y, y no lo digo ni con segundas ni mucho menos porque me hubiera gustado estar en muchas veces bueno a lo largo de mi vida no solo embarazada me gustaría quizás cuando me tengo que tomar unas vacaciones o un fin de semana me gustaría relajarme más de lo que me relajo y bueno, es algo que incluso tengo que, que mejorar un poquito ahí. El hecho es que no, no, no paraba, mi mente no paraba, yo no podía estar simplemente embarazada y punto. Y, y las caminatas, aunque tuviera un hijo mayor y eso, y las caminatas no me eran suficientes y el estar pendiente de mi embarazo no era suficiente, el estar pendiente de mi hijo mayor no era suficiente. Yo necesitaba sentirme útil en, en otros aspectos. Pues finalmente tuve claro que era el momento de emprender de hacer algo muy mío, un proyecto que tuviera significado, que me entusiasmara y con el que en un futuro no muy lejano pudiera vivir. Solo me faltaba decir qué hacer, qué tipo de proyecto quería llevar a cabo y cómo iba a lograr dedicarme a él cuando nacieran mis mellizas. Es decir, cómo me iba a organizar, ¿era viable o no era viable? Porque a lo mejor tenía una idea o varias o unas ganas tremendas de hacer algo que no se podía materializar porque no, no era realista y no me iba a poder dedicar a ello. Bueno, yo no vivía cerca de mis padres Y no quería meter a mis pequeñas en la guardería Porque como ya he dicho Quería dedicarme a ellas Entonces no iba a caer otra vez en ese error Para mí, bueno, no, para... no me quería sentir culpable Por lo mismo, por segunda vez Entonces no quería meter a la guardería Hasta que por lo menos no hubiera pasado El primer añito de, de vida de ellas y, y bueno, todo esto me complicaba el emprendimiento Porque tener tres hijos Dos de los cuales eran bebés No me dejaba tiempo ni, ni para pararme a, a planificar Ni a pensar Pese a ello, buscando huecos donde casi no lo sabía, conseguí aclarar en mi mente un poco sobre qué podría yo ofrecer a la gente. Algo que, que, yo, que yo sentía que podían necesitar las mamis que estaban en, en circunstancias similares a las mías. Con, con dos bebés que, que llegan juntos y por sorpresa casi que lo complican todo un poquito. Pues mamis que estuvieran en esas circunstancias, ¿qué podían necesitar? Fue así como Honoré y Sofía, que son mis mellizas, me inspiraron a crear una marca que ofreciera productos para familias múltiples, pretendiendo ayudar así a las mamás y a los papás a llevar mejor la crianza de dos bebés simultáneamente. Y lo primero que creé fue el cojín de lactancia gemlar que previamente había fabricado para mi propio uso, y el cual eh, fui mejorando conforme hacía uno, luego hacía otro mejor y tal, hasta que yo misma comprobé que era el perfecto, el cojín de lactancia perfecto, todo con material español y, y bueno, eh, todo hecho a mano y demás... Los mejores materiales, porque ya os digo, era para mí. Entonces, eh, cuando di con él, cuando di con el producto perfecto, eh, lo vi claro. Digo, bueno, pues con esto tengo que comenzar yo. Esto seguro que va a ayudar a muchísimas mamis, porque a mí me salvó la lactancia, como siempre digo, pero es que es real y es, es así. Eh, y bueno, a partir de aquí todo fue pues trabajo y más trabajo, horas, horas y horas, <risa> y entusiasmo a partes iguales también. Eh, bueno, no voy a negar que ha sido y es aún todavía difícil, muy difícil Porque es difícil sacar tiempo para dedicarlo a una empresa que está comenzando Es difícil saber priorizar, es difícil no agobiarse, no deprimirse Si una semana parece que nada va a salir bien O que el tiempo que se le está dedicando al emprendimiento No da los resultados que, que nosotros esperábamos Para mí la clave está en imponerme unas normas muy básicas e inquebrantables y la primera de estas normas es, que ya lo he mencionado, priorizar. Y dentro de esta norma yo he establecido que mi familia es lo primero y que mis hijos son lo primero. Así que en mi día a día... Cuido de ellos con esmero y solo en los momentos que me dejan libre, entre comillas, cuando duermen por ejemplo, es cuando aprovecho para avanzar en mi negocio siendo lo más productiva que puedo y aprovechando pues eso el tiempo que me dejan libre, como digo, eh, aprovecharlo pues si es una hora como si fueran tres, no me permito el lujo ni, vamos, ni, ni de sacarme un café. Porque de otra manera no lo puedo conseguir. Por ejemplo, ahora estoy grabando, pues son las nueve y media de la noche, acaban de dormirse todos, y, y, y ahora es el hueco que tengo, pues dale, voy a, a por ello. Y así con, así siempre. También compagino las tareas que puedo hacer con ellos, como por ejemplo ir a alguna reunión, eh, visitar algún proveedor, ir a algún curso, que a lo mejor eh, se pueda asistir con ellos, porque claro, como lo mío también va muy dedicado a la lactancia, a la maternidad, hay muchas cosas que, que son flexibles y que puedo ir, acudir con ellos. Pues eso, intento compaginar eh, estas actividades eh, de, la, de, la, de mi emprendimiento, eh, las que se pueden, las intento hacer con ellos. Entonces así también, de hecho todo lo que es, prácticamente todo lo que es hacer en la calle, incluso trabajo como comercial, o, o ofreciendo mi, mis productos, o, o conociendo gente, o visitando lo que os digo, proveedores, o lo que sea, todas estas cosas yo las suelo hacer con ellos. Todo lo que es trabajo de calle lo hago con ellos. O bueno, o ir a una imprenta, o ir al banco, o ir, Todas estas cosas las suelo hacer con ellos no me causa ningún problema. Lo que me cuesta más eh, eh, dedicarle trabajo teniéndolos a ellos es pues, eh, a la fabricación de productos, a la, eh, a la promoción o publicidad o marketing o, o página web o el tema de los podcasts. Ahí sí tiro a lo mejor un poquito de ayuda, si, si alguna vecina se los puede quedar, si, si alguna mami del cole... si no sé, todo lo que pueda eh, eh, pues pedir un poquito pero vamos, estas son cosas esporádicas, realmente en mi día a día lo que hago es aprovechar los huecos que me dejan, cuando veo que están tranquilos cuando veo que están jugando tranquilos porque además yo no tiro de televisión, cosa que a lo mejor me planteo a veces que tendría que hacer un poco, ya empezar a hacer bueno, pero yo de momento voy aprovechando cuando duermen y voy aprovechando cuando están tranquilos eh, como uso el BLV, pues si les pongo a merendar como yo sé que están eh, merendando solitos, pues yo mientras puedo ir haciendo algo en el ordenador cositas así y nada, bueno, quiero sobre todo que quede claro que el hecho de emprender siendo madre de niños muy, muy pequeños para mí es un camino muy lento exageradamente lento pero que no me importa yo lo doy por hecho, asumo que ha de ser así y con esta asunción me quedo más tranquila cuando veo que, que no llego a poner en marcha todo lo que a mí me gustaría o todo lo que tengo en mente en relación a mi proyecto emprendedor. Con esto me quito un poquito yo de, de culpabilidad también si el proyecto va pues eso, más lento de lo que a lo mejor debiera ir o de lo que es normal que vaya. También quiero explicar que a partir de que mis pequeñas cumplieron un añito sí que empieza a rondar por mi cabeza la idea de apuntarlas a una guarde en un futuro no muy lejano. Sé que hacer esto me, me ayudaría mucho en mi día a día y serían poquitas horas al principio, por lo que intento no, no caer otra vez en el sentimiento este de culpabilidad por ello, aunque también reconozco que me cuesta pensar en no estar con ellas las 24 horas del día. Mm y no estar presente en cada uno de sus logros en cuando comen, en cuando dicen eh, cualquier palabrita nueva o cualquier historia en cualquier caso el tiempo me irá diciendo cómo proceder de la mejor manera, no es algo que me agobie porque además yo soy una persona que me dejó mucho también llevar por, por lo que mi instinto me va marcando y ahora mismo, ahora mismo, mi instinto me dice que me espere un poquito, así que bueno ahí voy a seguir si alguna de vosotras está en una situación parecida a la mía que quiere emprender o que está comenzando un proyecto propio, teniendo hijos, seguro que siente como yo eh, muchos momentos de desesperación en los que piensas que no estás haciendo bien ni una cosa ser madre ni la otra, emprender. Pero no es así, no debemos dejar, dejarnos llevar por esta sensación tan negativa. Ser madre es duro y emprender también lo es. Seguro que como madre lo haces perfectamente, aunque a veces la culpabilidad se apodere de ti por mil motivos distintos, que esto nos pasa a todas, pero... Mmm, no, no no caigas en, en vamos a ver la culpabilidad es casi inevitable vale la, la sentimos como un sentimiento más las tenemos que aceptar y decir bueno me estoy sintiendo culpable vale pero realmente tengo motivos tan mala madre soy no no lo creo. Así que eso es lo que yo intento al menos eh, pensar siempre que me invade este sentimiento de que no hago bien, de que no estoy al 100% ni en una cosa ni en otra y que quizás debería pues quitarme de, de, la, de la que me puedo quitar, que de la de, de, la de emprender. Pero luego me, se me quitan todas las dudas cuando veo avances en mi empresa, cuando veo que eh, recompensas al trabajo duro... Todo esto te hace motivarte y aunque haya momentos de no tanto a recompensa... Eh, hay que pensar que, que bueno, la, el, como he dicho, es, es un camino mmm, que es lento, ¿vale? que no, es, no, se, no se consigue todo de un día para otro. Bueno, yo os he hablado de priorizar como norma inquebrantable que me impongo para llevar mejor mi vida de madre y de emprendedora. Bueno, pues otra norma que es, me es muy útil y que me impuse al comienzo es la de tener paciencia, dejar fluir, no desesperarme, porque no obtener los resultados deseados a la primera no quiere decir que no los vaya a conseguir. Y complementando esta norma, también decidí que una retirada a tiempo es una victoria, por lo que si veo que los resultados de mi proyecto son negativos durante un tiempo determinado, sabré cerrarlo a tiempo. Pese a, 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 al dinero que haya invertido, pese al esfuerzo, pese al orgullo, <risa> si veo que, que me va a llevar a la ruina, evidentemente lo cerraré antes. Y lo que es más importante, me prometí pensar en otro proyecto viable para lanzar si este primero no me salía según lo previsto y esto lo quiero explicar un poquito porque es simplemente que no quiero perder la ilusión y ya he escuchado mucho mucho muchas historias eh, de fracasos a la primera o a la segunda que, que, que no han logrado mm, echar abajo a la persona que ha fracasado, sino todo lo contrario, han considerado que es un paso atrás para coger impulso y han lanzado algo que incluso superaba lo primero superaba el fraca lo fracasado, ¿vale? Entonces, yo tengo bastante claro que ahora mismo quiero emprender y, y, y me he obce... ¿Ostecado? Ob 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 se ¿sí? <ríe> dice? Me he encabezonado en ello. Así que, bueno, eh, estoy con este proyecto que es el primero que lanzo. De momento no me está yendo mal, aunque va muy lento, lo vuelvo a repetir. Pero no considero eh, que tenga una victoria todavía, pero tampoco un fracaso. Entonces, sí que me he comprometido a persistir, persistir y persistir hasta que consiga algo, pero que si veo que esto me va a llevar a la ruina eh, evidentemente sabré cerrarlo a tiempo y yo no tengo mucho orgullo es verdad que mi ego mmm, nunca ha sido desmedido así que eh, simplemente me prometo volver a intentar otra cosa, porque en mente tengo mil cosas así que eh, si no hago más es por falta de tiempo, si cierro esta pasaré a otra, seguro y bueno, por supuesto, mi consejo para toda aquella que esté pensando en emprender es que planifique muy bien sus finanzas previamente. Es vital tener claro el presupuesto que tenemos, los gastos que debemos cubrir, los ahorros con que contamos, la previsión de ingresos, etc. Porque como he dicho siempre, la familia es lo primero y no podemos jugarnos su, su sustento. Así que bueno, hay que tener un colchoncito, hay que planificarse bien y, y no lanzarse tampoco a, la, a una piscina vacía. En conclusión, las cosas no suelen ser fáciles y lo de verdad importante es disfrutar del camino. Saber que las metas se suelen alcanzar con tiempo y con esfuerzo. Que el camino ni es corto ni es rápido y precisamente por eso debe ser disfrutado. Porque a la meta llegaremos seguramente. Seguramente que sí, si le ponemos muchísimas ganas y, y le dedicamos todo de nuestro ser. Pero ¿cuándo llegaremos a la meta y cómo llegaremos y tardaremos mucho o poco...? Y si no llegamos, bueno, pues vamos a disfrutar el camino, vamos a aprender en el camino, porque eso sí que nos lo vamos a llevar seguro. Y espero de corazón que, que este episodio pueda arrojar cierta luz a alguna mami o a alguna embarazada que tenga el gusanillo del emprendimiento, como yo lo tuve hace no tanto, y que hayáis disfrutado de, de mi historia y me conozcáis así también un poquito más. Y que como siempre podéis dejar cualquier comentario, cualquier feedback, eh, positivo o negativo, lo que queráis, me podéis decir lo que queráis, que yo lo aguanto todo, en la cuenta de Instagram sonora barra baja baby. Y nada, muy feliz emprendimiento a la vez que maternidad.